1: Programa 56 del martes 9 de junio de 2020. Buenas, yo soy Juan María Arenas
0: y yo Enoc Martínez
1: y programa patrocinado con el patrocinio de GeoInnova.
0: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
1: En el programa de hoy hablamos con Julio Rabadán González sobre ciencia ciudadana y la plataforma Observado. Pero antes, Enoch, ¿qué tal, qué tal la semana que tenemos por delante? Porque
0: estamos grabando 10 <risa> días antes. Bueno, pues mi semana va a ir muy bien porque, bueno, esto es, nah, porque he estado preparando un proyecto eh, que estuve haciendo sobre temas de impacto visual, además en, en, en casco urbano, que una cosa estas cosas que ocurren. Y nada, estaba muy chulo, muy guapo.
1: No, no puedes trabajar. adelantar nada todavía, ¿no?
0: En teoría tiene que estar entregado ya, pero bueno. <ríe> ¿Y tú qué tal, Juan?
1: Pues yo, mira, pues yo sí sé lo que voy a hacer. Hoy, el día que estoy grabando, acabo de recoger mi ordenador que lleva 15 días, bueno, 10, en el servicio técnico arreglándolo. Y la semana ya ya sé lo que va a ser. Configurar todo otra vez, cada día me voy dando cuenta de nuevas cosas y configurando aplicaciones, porque hoy nos hemos puesto a grabar, pues ya sabéis, mm -hmm. Heine, Murizum, mañana cuando pongo otra cosa, a configurar otra cosa. O sea, que mi semana se va a pasar configurando mm, mierda. <risa> Estoy seguro. Bueno, y luego mucho podcast. Eso, eso siempre, eso siempre. Qué raro. Bueno, damos paso al invitado. Venga, vamos allá. Pues el invitado. tenemos Hoy tenemos a Julio Rabadán González, que es químico industrial. Desarrollador web y apasionado de la ciencia Buenas Julio, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: ¿Qué, qué, De tu presentación, ¿qué me he dejado? ¿Te gusta el karate?
2: Eh, te has dejado la música eh, los, pájaros, <risa> los viajes emociona, los, los viajes <risa> Sí, muchas más cosas Sí, Lo y, los pájaros, ¿no? más. y los pájaros,
1: ¿no? Y los pájaros ornitólogo ah, también eres un poco
2: Un poquito Un sí. poquito, ¿no?
1: Porque si no va a necesitar esta gente. Y aparte, coordinador en España de la plataforma Observado España. Pues digo observados.
2: Eh, sí, cada vez que alguien dice observados, eh, muere un gatito.
1: Vale. Yo, yo
2: diría por favor un poco de consideración con los gatitos
1: Ay, no no le gustan los gatitos salvajes, sueltos no le gustan y como ya nos han dado bastante hostias muchos animalistas y muchos peluchistas por meternos con los gatitos vamos a dejarlo aquí, vamos a decir observado para que no mueran gatitos eso es. y, y luego ya entramos a contar qué es observado España, que bueno, que es observado pero eso lo vamos a ver después antes si no, nos vamos ya con el nos vamos con el empleo, ¿no?
0: venga, vamos con el empleo
1: Pues lo primero, como siempre, hablando de empleo, hablando de la, de la página web www.trabajamediambiente.com, la página web, que ya sabéis que, que no mantiene un montón de ofertas de empleo. ¿Y cuántas tenemos, Enoch? Eh, ¿Se va recuperando esto la cosa?
0: Pues sí, parece que se va recuperando un poquito y tenemos ahora mismo que estamos grabando 129 ofertas de empleo disponibles. Y ya sabéis. que, el día que se
1: son más. Porque
0: sí, la sí, va poquito a poquito.
1: Poquito a poco va subiendo.
0: <ríe> sí, va subiendo poquito a poquito. ¿Y qué destacamos? Pues mira, vamos a destacar que acaban de, la semana pasada, el día 1 de junio, empezaron a correr los plazos en temas de administración, de empleo público. Entonces, si teníais por ahí una oposición a la que querías presentar que estaba suspendido el plazo, corre porque ya empiezan a correr los plazos.
1: Sí, y esto para el día 9, o sea que ya llevan 9 días corriendo los plazos. O sea que...
0: Efectivamente.
1: Bueno, Julio, eh, no venga, pregúntale a Julio tu pregunta que te encanta siempre hacer.
0: <risa> venga, Julio, cuéntanos, a ver, ¿qué querías ser cuando eras pequeño y cómo has llegado hasta aquí?
2: Bueno, <risa> eh, en la pregunta se la trae. En realidad, yo de pequeño quería hacer muchas cosas, no lo tenía muy claro, pero con lo que fantaseaba era con ser piloto, Anda. que no tiene nada que ver con lo que he terminado siendo. Y tampoco lo intenté muy duro, eh, lo de ser piloto. Al final uno empieza a correr la vida y termina yendo por otro derrotero. Eh, normalmente cuando uno le cuentan esto de la vida parece que pues, va a ser todo un camino lineal, todo recto, vas para adelante, no vas cumpliendo con las etapas que se suponen que tienes que ir cumpliendo progresivamente y que al final pues llegarás a, no sé, a tener un trabajo estable, una familia con muchos niños y un sueldo de muchos ceros. <ríe> Todo eso es mentira. <ríe> eh, pues yo particularmente mmm, empecé a trabajar cuando terminé mis estudios universitarios. Eh, ¿Qué de estu que estudiaste? De dicho química industrial. Estudié química industrial. Antes había estado trabajando cosillas sueltas una cosita, un camarero hoy, mañana profesor, tal. pero mi primer trabajo no fue de químico industrial, yo había estado haciendo mis internidades en un departamento de la universidad, uh -huh. trabajando con aguas residuales, pero en realidad allí, yo es que desde chico, yo con nueve años empecé a disfrutar de un ordenador en mi casa, me puse a programar y claro, es que... Es que no, mola mucho, ¿no? Es que era muy guapo. Entonces, eh, vale, yo sabía química y hacía mis cosas de química, pero en realidad yo en el departamento era el servicio informático. Cuando, cuando terminé la carrera, no me dio tiempo, yo quería verme... Lo de la música no es coña. Eh, yo quería verme pegado un año sabático dedicado única y exclusivamente a la música. Anda. Y no pude, porque al salirme pusieron por delante un pedazo de curro de trabajo de informático en una empresa y dije, pues una cosa en aquella época los sueldos eran decentes y era cuando tener un sueldo de mil euros era una mierda
1: era cuando mil euros era un insulto
2: exacto eso es antes de las crisis y antes de las burbujas y antes de todo o sea eso era cuando el mundo funcionaba de una manera medianamente normal y de ahí ya me metí en el mundo de la informática y te iba a decir aquí estoy pero eso también es falso porque yo monté, terminé montando mi empresa de informática que básicamente soy yo es un modelo de, de trabajo un poco raro, pero luego se empezaron a surgir otras oportunidades, te metes en otros follones y ahora estoy aquí de, de coordinador de la plataforma de Observado España y además soy eh, anillador científico de AVE, con lo cual también uh -huh. hago servicios de anillamiento científico de vez en cuando. Pues muy bien pues eh, ramific Ramificaciones
1: o sea, Para que la gente lo entienda Lo que hemos dicho muchas veces Saber algo, estudiar algo Y saber otras cosas, pero es que en tu caso es llevar las máximas O sea, estudiaste química Sabías informática y has terminado Haciendo cosas de pajaritos, de biología sí. Que de hecho yo pensaba que eras biólogo
2: Pues mira, Juan, lo has resumido en medio minuto Y yo he tardado un poco más <risa> No sé, sí. pero no, no. Sí. Sí, sí, es eso, es eso, básicamente, sí, sí. Damos pa, yo creo que damos para mucho, entonces, eh, eh, joder, si tienes inquietudes por… ¿Estamos en un infantil? Acabo de decir una Sí, sí, no te
1: preocupes. <risa> no pasa
2: nada. Si tienes inquietudes y, y tienes capacidad para investigar campos nuevos, no creo que, es que sea una cosa que puedas hacer, sino que hay, hay que hacerla. Y si puedes ganar la vida con algo de ello, pues mejor… Eso lo tenemos. Nosotros
1: lo tenemos claro que, que, que el, el, el camino idílico de yo quería ser esto y terminé siendo eso que quería ser claro. ¿Cuánta gente de 56 programas han dicho eso?
0: Pues... <risa> creo que Germán, no.
1: creo que Germán Orizaola, Orizaola sí que dijo desde pequeño yo quería ser científico en biología, ya he sido científico en biología
0: Sí, y creo alguno más pero ahora mismo sí, no, sí. Más, no te Incluso eso mucho, ¿no?
1: decía, Pero yo quería estudiar animales y he terminado estudiando plantas
2: y además que si te gusta alguna, a lo mejor no te gusta estudiar y, y no has encontrado todavía alguna actividad que a ti te mole Yo intenté, cuando terminé Cow, bueno yo soy viejo, yo estudié COU, el, cuando El año antes de entrar a la universidad eh, yo quería hacer, eh, espérate que me acuerde, odontología Y dije, no, odontología no, finalmente no Luego dije, venga, ciencias del mar me voy a ir a Cádiz y hago ciencias del mar. Me encanta el agua, ¿eh? Me encanta el mar y todo. Me dijeron mis padres, Cádiz está muy lejos. Búscate algo en Sevilla. Y eso dije, es una pasta. Claro. Y luego fue biología. Me gusta la biología, en realidad. Yo podría haber hecho bien Debería haber hecho biología. ¿O no? Y dije, sí, pero al final los biólogos son todos muertos de hambre. En eso no me he equivocado, ¿eh? Tú? Y dije, pues me voy a meter a química. Y hice química. Y tampoco me arrepiento, ¿eh? Yo, la química me parece que está en todos lados, por lo cual es maravilloso. Pero al final yo realmente con lo que solamente he una vez de químico y fue con mi primer, mi primer y único sueldo de químico, me compré una guitarra eléctrica y es lo mejor que me ha dado la química en mi vida. <risa> <risa> que es lo de estudio ideal, eso es un poco... A no ser que tengas una vocación fortísima por algo, en realidad estoy seguro que puedes aprender y estudiar muchísimas más cosas. Completamente. Por mucha vocación
1: que tengas. Yo era de... Cuando era pequeño quería ser médico de animales luego soy biólogo de biólogo de biólogo, ¿quién me iba a decir que iba a terminar haciendo comunicación? O sea, y que a día de hoy igual hubiera estudiado periodismo, a día de hoy. Y es como, bueno, al final la, las cosas van cambiando mucho. ¿Nos metemos ya con el tema? Venga, vamos al lío. Pues hoy vamos a hablar de ciencia ciudadana, porque Julio, después de todo lo que nos ha contado, eh, es experto en ciencia ciudadana. Y es una herramienta súper útil en la que todo el mundo podemos ayudar a hacer ciencia. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es, Julio? ¿Qué es la ciencia ciudadana?
2: Eh, bueno, eso de, yo soy usuario de la ciencia ciudadana y mi contacto con la ciencia ciudadana empezó siendo pues como no soy científico biólogo, pues empecé a participar en proyectos y de repente uno descubre que eso se llama ciencia ciudadana. <risa> eh, básicamente la ciencia ciudadana es ciencia que se hace con la colaboración de gente que no tiene una formación profesional en ciencia y en la cual, y esto es importante, ese voluntario o colaborador no es el sujeto de estudio. No a vale hablar, ser. claro, claro. ¿Vale? No vale hacer la ciencia ciudadana ¿no? cuando hacen los experimentos de la vacuna del COVID. Eso no es ciencia ciudadana. Esa <risa> <risa> eh, ah, sí. es, es, es básicamente la definición. Es ciencia en la que es, se hace, sobre todo con un grupo muy grande de gente voluntaria, y también bueno, se llama ciencia participativa, ciencia distribuida, pero básicamente es eso. Y siempre que se hagan estos proyectos con una supervisión científica. Tiene que por, tener algo decirte.
1: Yo hablando, Julio, preparando el programa el día que estuvimos hablando tío, por teléfono, yo te dije que yo hace ya muchos años participé a ciencia, a ciencia, haciendo Ciencia Ciudadana y para que el gente lo entienda, yo cuando tenía 20 años, hace ya algunos también eh, yo colaboraba con Seoverlife Seoverlife Life todo el mundo sabe lo que es la, la asociación la, la ONG de, de, de aves, no de conservación de aves uh
0: -huh. y lo
1: que hacíamos era, estaba España distribuida en un montón de cuadrículas y yo en mi caso, yo me iba Tres, tres días al año al campo a escuchar aves nocturnas y les pasaba los datos a Sea Over Life. Igual que lo hacía yo con un, con un amigo, con un compañero, lo hacía gente en toda España. Entonces Seo con esos datos que todo el mundo les pasábamos en nuestros tres días de campo, pues sacaba informes de tendencia de aves nocturnas, que no sé si lo siguen haciendo, el programa Noctua se llamaba. Sí, 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 sigue. Sí. Sí sigue, ¿no? Pues, y, pero sí. claro, ahí ni, ni geolocalización ni leches. Eso era con papel y boli. Lo metías en, <risa> y les mandabas un correo porque ni, ni plataforma donde meter la información. Les mandabas un correo y le decía pues en la cuadrícula no sé cuál he detectado un caraboy no sé qué.
2: claro.
1: Pero ya eso es <risa> ciencia ciudadana, ¿no? Para que la gente lo sepa. Yo cogía eh. datos y, y SEO Live no, no podría hacer esto sin nuestra participación. Pero es que además... Eh, era imprescindible que ese overlay no dijera no, no, tenéis que ir tal día y tal día o sea, ellos estandarizaban el método no esa es la parte también importante de la ciencia ciudadana no
2: claro, hay que tener una coordinación por encima que ponga un poco de orden a todo, todo lo que va pasando eso es ciencia ciudadana, lo que se llama ciencia ciudadana tradicional cuando tú tenías 20 años, pues bueno, las cosas había ya internet y tal pero no era lo que, lo que hoy, hoy en día tenemos en todos en nuestra mano la tecnología ha venido a liarla Como siempre <risa> eh, Y lo que ha, y uno de los efectos principales Ha sido la revolución de la ciencia ciudadana Ahora es brutal la capacidad Que tenemos de tomar datos Porque nos podemos comunicar en cual cualquier sitio En cualquier momento Podemos coger y tener datos Con una precisión Tenemos un GPS, un teléfono satélite Un termómetro, un sensor magnético Todo eso lo tenemos en nuestro bolsillo Y además eh, Tenemos la el tiempo libre para poder coger... ...e ir por ahí haciendo este tipo de cosas... ...con lo cual... ...toda esa información se envía... ...a unos pedazos de servidores... ...que ahora podemos coger... ...y manipular toda esa información que se genera... ...porque lo del Noctua... ...era de juguete comparado con la cantidad de datos... ...que se recogen ahora... ...y la cantidad de información que se recogen... ...en los proyectos de ciencia ciudadana ahora... ...es tremendo... ...y necesitas inteligencia artificial... Y Deep Learning y todo este tipo de tecnologías de análisis a lo bestia para poder sacar una información porque es tal el volumen de datos, bueno, el big data famoso sale y el big data se hace con ciencia ciudadana. Ahí, hay un detalle ahí. Eh, eh, la primera red de ciencia ciudadana que se creó, por así decirlo, no oficialmente, fue la de Lineo. Lineo cuando se puso a sacar eh, citas de, de a intentar hacer un poner orden en todo el tema de la taxonomía Linneo no se recorrió todo el mundo cogiendo muestras y mandando sino que tenía su red de colaboradores y él pues se ponía allí a recibir y a organizar las colecciones y, y esa fue la primera vez que alguien hizo ciencia de una manera organizada claro había uh, 100 gatos haciendo... Uy, gatos han salido otro. Había 100 personas o más <risa> eh, haciendo este tema.
1: Oye, Linneo, que acabo de mirarlo mientras que tú estabas hablando, 1.707 nació, 1.707.
2: O sea, por, por ahí ya apuntaba manera la cosa.
1: Vale, o sea, 1.720, 30. O sea, que cuando, que cuando vemos todos los botánicos... Eh, poniendo los nombres científicos de las plantas y que muchas veces se pone L punto, que quiere decir que la describió Linneo, realmente Linneo se aprovechó de todo lo que hizo un montón de gente.
2: Claro. Y ahí es donde... Y, es, y si no hubiera sido imposible hacerlo. Bueno, no sé si lo, nuestros oyentes lo saben, pero la, la, el, el trabajo de Linneo fue increíble. Trató de, de, de poner orden en todo
0: el mundo de los seres vivos. O sea, es que, es que la gente que se haga una idea. O sea, tú piensas en cada, tú piensa en cualquier pájaro, que a mí me pasa, mi padre es de León, yo nací en Asturias, pero ahora vivo en, en La Mancha, ¿no? Mi padre a cada pájaro le llama como a él le parece, como le enseñaron cuando era pequeño, que no tiene nada que ver con los nombres que da en Asturias, con los nombres que le dan en La Mancha. Entonces imaginemos gente de diferentes partes del mundo diciendo que ha visto un pájaro, que cada uno le llama como le da la gana, y ponerse a, a cuadrar eso tuvo que ser espectacular, vamos. O sea,
1: ese fue el, el, lo primero que se hizo de Ciencia Ciudadana, para así decirlo, fue poner orden a los nombres científicos de las especies. Sí, Tela.
2: Telita. Y luego, en, a principios del siglo XX, en el año 1900, el, lo, lo, esta es la otra referencia que tengo yo histórica en la que se puede decir que hubo otra gran explosión de Ciencia Ciudadana. En Estados Unidos hizo, hizo la Audubon Society que viene a ser como la SEO pero a lo bestia, eh, organizó un, una Navidad, la Navidad de 1900, el primer censo de aves. ¡Ostras! Y, y lo hizo con sus socios, mandó todo era por correo postal, mandaba su cartita, querido socio, eh, te, esta Navidad que vas a encontrarte con tus seres queridos, y <risa> la, normalmente la gente en Navidad salía a cazar, pues se reunía la familia se ponían a pegar tiro y todo lo que cazaban pues después o se lo comían o no y dijo la date, o sea, todo el mundo para su casa, pega los tiros que te dé la gana pero mm, me vas a mandar qué es lo que ves y qué es lo que, qué es lo que te comes y allí Pony Express cargando con un correo postal fue la primera vez que se creó una red de, or de ornitología aficionada en el que se eh, enviaron las Observaciones que hicieron los ca cazadores, transformados observadores Durante el día de su reencuentro familiar con la, con, con la familia y, sí, sí, y ese fue el germen Bueno, eso dio lugar a un montón de historias Que luego ya se ha ido convirtiendo en lo que es hoy en día la ciencia ciudadana Y, y las alegrías que nos estado dando Hay una tra transformación radical
1: y, y en la actualidad ya que estamos cómo se mete la, la ciencia Bueno, ejemplo la ciencia ciudadana y la tecnología o sea ejemplos concretos de cosas que se están haciendo eh, ahora mismo porque todos nos hemos ido a cosas muy viejas ¿no? pero ahora mismo cosas que digas pues mira esto que se está haciendo aquí es súper chulo
2: claro el contraste de ver, pensar en el en el Pony Bravo cargando con una carta de un tío que dice que ha visto no sé cuántas tortolas, ahora que estás en, en un mundo hiperconectado pues claro da un montón de posibilidades hay un, hay, uno, hay un montón de proyectos chulísimos. Eh, a mí me encanta uno que conecta lo viejo con lo nuevo y es que han, mm, han imágenes hay un montón del mundo antiguo y del mundo actual. Hay imágenes por un tubo. Pero claro, hay que ver... Alguien tendrá que decir qué es lo que hay en esa imagen y muchas veces... El Hubble creo que tenía cogido algo así como dos millones de imágenes. Y hay que analizarlas. Entonces hay un proyecto de, seguimiento, de ciencia ciudadana en el que se cuelgan esas fotos para que con ayuda, la gente conectado desde un ordenador en su casa, o sea, a kilómetros y kilómetros del Hubble o de la NASA, ponga a hacer análisis muy basiquito, pues le enseñas a la gente a hacer un tipo de análisis muy basiquito y va sacando los resultados. Otro, muy chulo, es uno en el que han escaneado los cuadernos de bitácora de los barcos mercantes ingleses, me parece que eran, durante todo el siglo XVIII. Claro, esos cuadernos de bitácora tienen registros de temperatura
0: y velocidad Ajá. del viento... De, y de tormentas y A de lo todo. largo de
2: todo el mundo Y claro, para estudiar el cambio climático Es una base de datos brutal Pero claro, está escrita a mano sobre cuero O papel <risa> Entonces, claro Esos datos hay que digitalizarlo. Y bueno, ahí te ponen Y tú haces un, un, una colaboración Masiva y te puedes poner a hacer Este tipo de cosas
0: Y en, en inglés el... de aquella época Claro, claro, claro,
2: claro. Es mi logo. Y el tema de la tecnología, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, en el teléfono móvil tenemos un sensor magnético. Hay un proyecto que se encarga de estudiar las alteraciones del campo magnético de la Tierra simplemente con tu teléfono móvil. Tú, cuando no estás usando el teléfono móvil, activas, instalas una aplicación y empiezas a enviar datos sobre el campo magnético en tu ubicación actual. Entonces tienes una precisión bestial. Hay... Tipos de proyectos de ciencia ciudadana en los que colaborar, hay muchísimos. Que hay, otros en,
1: eso que parece, hay otros
2: en los que en juego puedes colaborar, vamos, ahí para todos los gustos y de, dependiendo de tus niveles de conocimiento.
1: Claro, que parece que la ciencia ciudad ciudadana es ir por el campo y cuando veas a una butarda, <risa> decir, he visto, he visto este pájaro, una pero, butarda. pero es mucho va muchísimo más allá, ¿no? Por lo que nos estás contando que igual la gente, la primera parte la tiene clara, o he visto medusas, o he visto... Pero es, esto no, no tanta gente lo tiene tan claro, ¿no?
0: Ah, y voy, a, voy a decir, ahora es que me acabo de acordar. Es que, claro, yo estaba pensando, digo, yo realmente no he colaborado en muchos proyectos de ciencia ciudadana, pero sí. He colaborado en uno súper chulo. Y es que fui a Burgos el año pasado para dar una charla y me regalaron una fresa, una planta de fresa. Uh -huh. Bien, y el proyecto era simplemente te la llevas a tu casa, la pones en la ventana y en febrero metes una hojita en un sobre y nos la mandas, que vamos a ver qué, cuánta contaminación ha recogido esas, esa hojita de, ese, de esa fresa y ya la, la planta de la fresa para ti y justo me estaba acordando ahora digo, fíjate qué chulo claro, claro y tiene,
1: tienen por toda España, bueno. gente controlando la contaminación en hojas de fresa
2: <risa> es ahí, está para el tema ahora, claro, tú tienes la capacidad de bueno, enviar una planta de fresa viva es un poquito más difícil,
0: quizás. Sí, esto era un poquito más complicado, sí. Sí, pero bueno, pero Enviadas. oye,
1: tú vas a un congreso y la regalas a todo el mundo y esa gente se va por el resto de España, porque era, un, era el, congreso de, el congreso de...
0: Sí. ¿Cómo, cómo se llamaba? No me de empleabilidad llama.
1: o de TFM, de TFM y TFG de, de, de temática TFM ambiental. De TFM y
0: TFGs ambientales, efectivamente, la Universidad de Burgos. Mm
1: -hmm. y, y ahora que hemos tenido, porque claro, para colaborar en Ciencia Ciudad Ciudadana, hay que hacer o cosas como la que acaba de comentar Enoch, muy sencillitas, o cosas como la mía, que yo realmente, o sea, yo me iba al campo y es que me costaba lo mismo. Si es que para mí era una excusa irnos al campo. Eh, hoy me toque ir a hacer el noctua, ya, ya, y, y, y hace tres días cuál era la excusa. O sea, Irme <risa> <voy> a escuchar <risa> pájaros al campo por la noche, la única diferencia es que ese día pues alargaba un poquito más el estar en el campo. Y me muy bocadillo, pero ya está, no, no había otra. Pero claro, para lo que tú acabas de decir... Ya te tienes que sentar en un ordenador, seguir una metodología más clara. que hay, Igual hay gente que le encanta tanto que lo hace sin ningún problema. Que es su día a día. Yo eso me cuesta más porque mi día a día no es ese. Claro, ¿y cómo le ha venido el confinamiento? Porque supongo que el confinamiento a todas estas cosas han podido venir... Yo te iba a preguntar por esto por otro tema, pero ya que lo has sacado, eh, ¿que la gente estemos más en casa, colaboramos más? O, ¿O esto al final que es un friki de esto, es un friki de esto y se lo pone... Mmm, como un horario y lo hace o cómo tienes tú datos de eso ahora que estamos saliendo del confinamiento
2: desconfinados el tema hombre al que le gusta le gusta y si a ti te gusta el campo intentas tener el campo en tu casa aunque sea con una planta de fresa ni de la ventana pero el <risa> tema nos ha ido muy bien particularmente y yo creo que a nosotros y a todas las plataformas de ciencia ciudadana el confinamiento ha sido bestial eh, nosotros hemos pegado un pelotazo Tanto en número de observaciones como en observadores
1: Cuando dices nosotros, te refieres a la plataforma observado
2: A la plataforma observado De las otras a... no lo sé porque no tengo acceso a las estadísticas Pero sí sé que la gente está muy contenta Y que se han hecho campañas que han sido muy muy, han sido exitosas Tanto de participación como en volumen de datos Por lo que decíamos al principio La revolución de la a, a día de hoy ha sido porque hay tiempo libre Y porque hay tecnología Y a día de hoy ¿Y qué es lo que pasa en el confinamiento? Pues la gente que ha tenido la suerte de tener acceso a internet, que es mucha, y ha dispuesto de mucho tiempo libre. Entonces se lo ha podido dedicar al hobby, aunque sea mirando por la ventana, a ver si pasa algo. Y, oh sorpresa, pasan muchas cosas. <risa> eh, el, en las ciudades la gente no suele mirar hacia arriba. Cuando estás en, en tu día a día, tú no sueles fijarte en lo que hay a tu alrededor y y tal. Nosotros, por ejemplo, bueno, trabajamos con muchísima gente de pájaros y, claro, la cantidad de citas de aves que se han incorporado en zonas urbanas ha sido brutal. Y, y luego, durante el confinamiento, se ha dado la circunstancia de que cursos que se iban a hacer presenciales se han pasado a online. Y la gente con tiempo y en su casa con acceso a internet, pues se ha apuntado. Se ha apuntado a un curso. Teníamos 50 personas previstas y hemos sido 700. 700. 700. Para un proyecto de. Ciencia Ciudadana en Ríos, de EcoCrealab, de la Universidad de Burgos, por cierto. Y ha sido un exitazo.
0: ¿Y en qué consistía, por ejemplo, este este en concreto? El EcoCrealab lo que hace es organizar redes
2: de seguimiento de biodiversidad en tramos de río. Tú te coges tu tramo de río y empiezas a hacer una serie de muestreos para ver el estado general de la biodiversidad del río, incluyendo también problemas que haya... Asociados al, a la propia salud Del curso de agua Resaltos, empresas, etcétera. Pues ese, Este proyecto te, te entraba Dentro de él a organizar las redes de, eh, de usuarios que fuesen a hacer los muestreos Porque eso es una de las cosas más importantes De la ciencia ciudadana La comunidad, si no tienes una comunidad de gente Olvídate, tú no vas a hacer ciencia ciudadana eh, claro. En este Eso es así eh, claro. Se puso como objetivo 50 personas Y de repente, ¡pah! 700 dice, Dios mío, ¿qué ha pasado? Y dice, claro, es que,
1: claro, es que pa pasa de, de gente de cerca de Burgos Que puede hacer el curso A gente Exacto. que le gusta el tema en toda España Es que, es que claro, es que el salto es el salto
2: es grande y, 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 y la gente tiene disponibilidad La gente está muy dispuesta a hacer este tipo de cosas Si te gusta, y dices, ostras, saber de esto Venga, punto apunto ¡Pam! Y a lo mejor ahora no, está, no han estado haciendo los muestreos Durante el, el confinamiento O sea, ha estado haciendo la formación Ahora vas a la calle y empiezas a hacer el muestreo
1: bueno, y ya que hemos hablado de vuestra plataforma de Observados, cuéntanos un poco qué es Observado. 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 Que observado,
2: observado. observado es, se llama Observado porque es la plataforma en castellano, se castellaniza el nombre. El nombre real es Observation. Ahí con acento. <risa> es una, esto es una plataforma de ciencia ciudadana que surge en el año 2005 cuando dos holandeses que eran pajareros Dicen, y yo, esto de apuntar en papel o en un Excel en tu ordenador, esto ahora para compartir las cosas, es una mierda. Y lo que no, lo que no se comparte no existe, como decía Andy Patterson. Y como dice, pues está el muchacho sano. Eh, el caso es que eh, eh, crearon una red muy básica con una página web y una base de datos. En Holanda tienen una, una idiosincrasia naturalista muy fuerte. Eh, es increíble, todo el mundo sale al campo a ver cosas y a apuntar cosas el que no sabe de mariposas sabe de escarabajo y el que no de pájaro y aquello se popularizó y mucho y empezó a crecer, a crecer, a crecer hasta que en el año 2008 se hizo internacional y en el año 2015 llega aquí eh, tú puedes apuntar con la plataforma básicamente cualquier ser vivo en el sitio en el que te encuentres y puedes crear eh, aportar esa información a, a la base de datos común ¿En qué se ha convertido esta idea de esos dos informáticos que en 2005 empezaron a crear una aplicación? Pues se ha convertido en un cuaderno de campo digital. Tú sales al campo ahora y si quieres, olvídate del papel. Tomas todos los datos de lo que vas viendo en tu móvil. Y ahora vas, cuando tienes internet, cuando tengas internet, lo envías al, automáticamente al servidor... Y eso queda a disposición ya de que equipos de investigación lo puedan utilizar para, para mejorar el conocimiento de, del medio ambiente
1: que, que aquí es aquí es al revés. O sea, aquí no es la plataforma que te dice cómo tomar datos, sino que en este caso es yo vuelco datos y después quien quiera que los coge los use.
2: Claro, esa Porque es la es, filosofía. Es de, ciencia de, ciudadana,
1: pero no la metodología clara de tomar datos como teníamos en el Noctua, por ejemplo, que sí que había una metodología. Exacto. Aquí es al revés. Yo tiro datos y después que los cojan y hagan lo que quieran con ellos.
2: De hecho, hay algo de metodología, se intenta hacer que de una manera más o menos estandarizada recojan los datos. Es decir, párate, ti, cuando estés andando o mientras el tiempo esté andando, durante una unos minutos, 20, 15, trata de anotar todo lo que puedas en ese periodo de tiempo, todo lo que seas capaz de identificar.
0: Sí, de como que, que te da unas guías, ¿no?
2: Para poder pero, hacerlo. Claro, de manera que tú, vale, puedas anotar las cosas a tu, venga y venga, lo que veo. Y sin preocuparte de nada, ve una cosa suelta, la apunto Claro, pues tío, es tu cuaderno de campo digital Pero para ayudar a que la, se puedan utilizar bien esos datos de manera eh, analítica Haciendo unos análisis bastante más profundos que simplemente lo que se puede obtener con observaciones sueltas Pues te decimos, venga, apunta todo lo que puedas durante un periodo de tiempo determinado O en un espacio, tiempo, espacio físico, perdón eh, de manera que tú, bueno, esto ya es un término un poquito así científico, pero tú puedes así cuantificar el esfuerzo de muestreo que tienes uh -huh. y puedes comparar qué especies salen más frente a las que salen menos, porque claro si nadie apunta a gorriones, al final te sale que hay más linces que gorriones eso es un problema es un problema, entonces pues, por eso se suelen hacer este tipo de cosas, tratando de facilitarle la, 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 el trabajo después a los científicos y haciendo más valiosos tus datos porque nosotros tenemos asesoría científica. Sin embargo, tratamos de aprovechar el valor que tiene esos 200.000 usuarios que tenemos nosotros en nuestra plataforma tomando datos. Ahora mismo tenemos, eh, lo diré, 200 millones de datos. 200 millones de observaciones, son muchas. Y, y, pero no somos la, 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 la Hay plataformas como IBERT, que es que ya el nivel de, de, de datos es astronómico. Eh, que,
1: que después, espera, espera, repite el dato. 200 el nuestro, millones de datos has dicho.
2: 200 millones de observaciones.
1: 200 millones nosotros. de observaciones. Y, y sois pequeñitos, o sea que IBER, por ejemplo, tiene más, sí. muchas más. Sí, sí, o sea, sí, sí.
2: sí. sí. El, nivel de, el volumen de datos de IBER es bastante más grande. No me acuerdo claro, a eh, de
1: la... Volvemos sí. a lo mismo. Imaginaros, esto no se puede hacer si no es conciencia ciudadana.
2: Es, es imposible es imposible, hay varios ejemplos que a mí me gusta mucho de poner las charlas que están por ahí en Youtube, si alguno quiere verlas de cosas que se hacen con gastándote una pasta, poniéndole eh, cacharros a los buitres para ver por dónde se mueven y luego lo único que, para obtener los mismos resultados lo único que tienes que hacer es irte a cualquier base de datos como la nuestra y, y ver realmente por dónde se mueven porque es por donde la gente lo ve y salen, casan, entonces te pones una diapositiva encima de la otra y es igual dicen, pues podía haberle preguntado a la base de datos y hubiera terminado antes eh, en realidad, pues, sabes más cosas y le pones un GPS a un buitre, o 60 o 70, no me acuerdo cuántos pusieron. Tenso. Y un dato que sí se me ha olvidado, aquí en España, bueno, 200 millones tenemos a nivel internacional. En España somos eh, 2.200 usuarios los que estamos realmente metiendo datos ¿Mm? y son 2 millones y medio de citas las que tenemos a nivel de
0: España, que no está mal.
1: No está mal tampoco, no está mal, no
0: está mal. No. Y ahora que estábamos hablando de esto... Eh le estamos o sea el usuario que está metiendo los datos le estamos suponiendo un al, al menos algo de conocimiento ¿no? por lo menos para saber lo que está viendo
2: el tema claro el, lo que estábamos hablando antes de, mmm, con esta información que se hace eh, hemos tenido la suerte de poder eh, colaborar con el Naturalis Biodiversity Center de, de que está en, en Países Bajos este es el tercer eh, museo de historia natural más importante del mundo, después del Smithsonian y el, y el Museo de Historia Natural de Londres. Tienen unos es brutal el, el, los equipos que tienen allí y tienen un equipo de informática que lo que se ha dedicado es a coger todas las fotos interesantes de su colección sumadas con las fotos que han subido los, lo, la, los, 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 los citizen scientists los ciudadanos científicos que han colaborado subiendo sus imágenes observados y en observado hay 22 millones de fotos cargadas. Es de esos 22 millones de fotos se han seleccionado aquellas idóneas para hacer un entrenamiento y se ha creado un sistema de identificación automático de especie. Hola, ¡Hola! De manera que tú vas al campo, dices, mira, yo esto esta planta no sé cuál es, pero me gusta. Bueno, pues hazle tres, cuatro fotos y tienes un botoncito de identificación automática... Que la plataforma se conecta, la aplicación móvil se conecta a la plataforma y te dice, esto tiene un tanto por ciento de probabilidad de ser no sé qué. Y ahora mismo son 16.000 especies. Joder. ¿Qué consigues con esto? Pues que tú puedas con una aplicación móvil explorar, a ver qué hay alrededor. Tanto si no tienes ni idea de nada, como si realmente te gusta un, un grupo de especies o algo, lo sabes pero no. El, el, el hecho es que incluso tú haciendo esto de probar la plataforma ya estás además retroalimentando el sistema metiendo nueva información, nuevas fotos que van a servir para que aquello funcione a posterior y mejor todavía de hecho, este proyecto que se ha hecho para Bélgica y para Holanda ha funcionado muy bien y ahora lo estamos ampliando para que eh, reconozca también las especies de aquí de la península ibérica de Canarias y de Baleares que somos el país con mayor biodiversidad de Europa y algo así, pues, mola tener. ¿Eh? <risa> <risa>
1: eh, No, tú tenías unas Digamos que este un
2: poco el retorno,
0: ¿eh?
1: Tú tenías unas preguntas que, que, que tengo aquí yo, que tienes apuntadas que me sí. son súper interesantes.
0: Yo hay una... Siempre que hablamos de especies y geolocalización, me surge la duda del problema de las especies protegidas. Uh -huh. Porque, claro... Si ves un gorrión, lo que decía antes, si ves un gorrión y dices, pues mira, he visto un gorrión, pues perfecto. Pero claro, si ves un lince y lo pones en la plataforma exactamente donde has visto un lince, eso puede dar lugar a problemas. ¿Cómo se gestiona este tipo de información? o ¿Cómo se hace? ¿O...
2: Pues cuando tú subes un dato que es peligroso, por así decirlo, a la plataforma, la primer, el primer filtro que hay es el propio observador. Tú puedes ocultar la observación. Porque en observado es una cuestión. Esto es súper importante que quede claro. El dueño de la información que se sube a observado es el observador. Por eso dices el tema de que es el cuaderno de campo de cada uno. Exacto. Es tu cuaderno de campo personal. Tú decides qué es lo que haces con esa información. Nosotros simplemente somos los garantes de que esa información esté ahí disponible para ti y para el futuro tuyo y para la gente con la que tú quieras compartirlo. Eso incluye que si tú has visto un lince y no quieres hacer pública esa ubicación ni esa observación, pues lo primero puedes hacer que esa observación en concreto quede, quede guardada. O puedes no compartir nada de lo tuyo nunca. Y decir, mira, yo no quiero compartir jamás con nadie. Y ya está, pues no se le muestra ni se le entrega a nadie. Cuando llega un equipo científico nosotros volcamos los datos, pero solamente volcamos los datos de aquella gente que haya dado su permiso. Claro, se
1: le dice que, que Pepito el de Algeciras es eh, eh, murrarico y no quiere compartir su, su avistamiento.
2: <risa> Todo el derecho del mundo. Ya cambiará de idea en el futuro. <risa> el, el otro tema es que nosotros tenemos los filtros también configurados para que las especies susceptibles de, de ser amenazadas en el caso de que se comparta una ubicación, pues hay distintos grados de... De seguridad y en función El grado que sea pues se dice Simplemente se ha visto un lince Que es lo que ocurre en el caso del lince Se ha visto un lince, ¿dónde? No te lo digo, ¿quién? Tampoco Pero se ha visto un lince o Otras especies en las que Ni siquiera decimos que se ha visto No decimos que se ha visto Un lobo o no decimos que se ha visto un oso ¿Por qué? ¿Eh? Porque Bueno, pues a lo mejor dan diciendo que se ha visto un oso Ya sabe todo el mundo que tiene que ir a ver el oso pues entonces no lo decimos. Y cosas así, otras bueno, que son... si es ir
1: a verlo, no es todo lo malo.
2: Eh, bueno, sí, efectivamente. Pues, estamos pensando en animales, pero el problema de las orquídeas es similar. Hay mucho recolector ávido y sabe eh, dónde tiene que ir en cuanto florecen ciertas orquídeas. Pues las protegemos. Entonces, eh, queda, puedes incluso hacer... Esa información sí que está disponible para los equipos de investigación que tengan que trabajar con los datos cuando nos lo pidan. Pero no se comparten de manera pública.
0: Esto a lo mejor a la gente le suena un, suelta un poco raro, pero vamos, yo voy a poner mi, mi ejemplo personal. Yo no, mm, o sea, no soy un friki de los pájaros ni de. de o sea, no, la verdad que no soy nada. En el campo soy un poco desastre. Pero a mí me pues, sucedió una vez aquí en Ciudad Real que, bueno, con una con una persona que habían detectado, habían visto un lince y yo escuché así a lo lejos. Cuatro datos sueltos de. Oye, pues hemos visto en la finca de no sé quién y no sé qué, no sé cuál. Pues yo, sin decir nada, cogí al día siguiente, fui capaz de encontrar la localización y encontré rastros del lince. Mm -hmm. Obviamente, el lince ya no estaba, porque hoy um, día, ¿dónde estuviera? Pero yo, que no, no soy nada tampoco del otro mundo, fui capaz de encontrar el rastro de ese lince. Así que la gente tiene que tener en cuenta que esto es muy, muy bueno y la verdad que, oye. Genial. Sí,
2: de hecho eh, no hace falta solo ver el bicho. ¿verdad? Tú puedes meter en la plataforma, ayuda muchísimo a cualquiera que quiera. Tú cogiste y dijiste, a ver, yo tengo curiosidad. Voy a ir a ver si encuentro allí un lince. No viste el lince, pero viste un rastro sí. Y identificaste ese rastro como lince. O sea, tú dijiste aquí ha estado el bicho. Aquí ha estado, sí. Aquí han fumado. Yo vi
0: la colilla y dije, aquí han fumado.
2: Claro. En este caso, eh, eso es un dato maravilloso porque, aparte de que alguien te diga que ha dicho que el otro, fulanito, no, tú has visto una evidencia de que por allí ha pasado un lince. Ese dato es importante para la conservación del lince. Y, y la plataforma también, por ejemplo, permite que tú subas no solamente la observación directa, sino que puedes subir huellas, puedes subir eh, excrementos, huesos.
1: Sí, el, el eh, no, es lo mismo que decía yo antes del Noctua. Nosotros. No veíamos la aves nocturna bueno, alguna vez alguna vez Porque si estás en el campo por la noche pues Alguna vez mm. Pero pero nosotros subíamos mmm, Cantos
2: Igual, claro Es el mismo caso Hay muchas maneras de, de Percibir la naturaleza y eso es otra de las cosas Buenas que tiene este tipo de redes Que ya sales fuera y empiezas a, a Fijarte en elementos de Que te están diciendo Hay, hay un hombre En, en Doñana que ha sido maestro de muchos de nosotros, se llama Luis García, y que, que lo conoce y ha tenido la suerte de poder ir al campo con él,
0: al final llega a la
2: conclusión de lo único que enseña a este hombre es saber a, a mirar, porque tienes alrededor tuyo un montón de cosas que no ves. ¿Dónde está Claro, que no ves. Y es la magia del tema de la observación de la naturaleza. No vas a contemplar simplemente el mecer de los árboles, que también, pero hay <risa> un montón de elementos diciéndote un montón de cosas.
1: El, el que empezó siendo mi director de tesis que falleció a mitad, el gran Luis Balaguer decía, en clase nos decía poneros las la gafas de ver procesos ¿No? pues las gafas de ver procesos no eso que estás con el tío de restauración de ecológica, y claro, ahí es súper importante el proceso, no, no tanto el, el animal que ves, sino el proceso de, bueno que está ocurriendo ahí
2: de hecho hay cosas que si no tienes la costumbre de mirar eh, bueno, me lo voy a plantear de otra manera si tienes la costumbre de mirar, te vas a dar cuenta de cosas muy obvias que nadie ha visto antes. Y parece mentira, a día de hoy, que tú, un simple y mundano ciudadano de, de a pie, sea capaz de aportar cosas que no las ha visto nadie antes.
1: Pues yo te está diciendo y volviendo con el tema del confinamiento y de la ciencia ciudadana. Dale. Eh, mucha gente eh, ha visto ahora un montón de fauna en, lo, en las ciudades. Pues igual es porque no estaban mirando y no sabían qué mirar, ¿no? Porque igual muchos de esos animales que estamos viendo ya estaban ahí. ¿Qué opinas tú de eso?
0: Porque Hombre, es que ahora eh,
1: seguro que ha habido marcitas, seguro que ha habido marcitas de... Claro. ...jilgueros en las ciudades, de, de, un montón de, de un montón de animales en las ciudades. Que es...
2: eh, eh, está claro que el, el nivel de molestia que había para la fauna en, dentro de, la, de los cascos urbanos ha, se ha reducido notablemente. Entonces... ¿Hay más citas porque hay más bichos? Vamos a llamarlo así en general Puede ser Pero yo eh, no sé en qué tanto por ciento eso Va a ser, va a ser el, O sea, qué tanto por ciento de responsabilidad tiene el hecho De que no esté la gente para que haya más bichos Al hecho de que simplemente es que hay más citas Porque la gente está mirando Se ha salido a la calle y se ha puesto a escuchar No hay una... Bueno, voy a poner un ejemplo quizá. No hay una conquista de verderones por las ciudades Simplemente estaban ahí, ahora los estás oyendo. tanto Porque no hay ruido de coches y porque te estás poniendo el oído, te estás asomando ahí a la ventana. Ah. Pero yo recuerdo una imagen icónica, eh, una vez pasando por, pasando por el centro de Sevilla, eh, 80 buitres dando vueltas en la plaza de al lado de la catedral, encima, estaban los buitres, habían cogido una térmica en medio de la ciudad y pues, iban,
0: iban, ellos iban de paso. ¿no? Es que y nadie se estaba enterando. No, es súper es común que... Nadie, es súper
1: común. Que, las ter que, que los buitres eh, y muchas rapaces las vemos mucho en los márgenes de las autovías, porque las autovías generan térmicas. O sea, claro. Entonces, mm, claro, o sea, que, que no me resulta tan raro que una ciudad genere una térmica, no me resulta tan raro, son islas de calor, entonces es porque, claro, lo que tú
2: dices, bueno, hay que mirar para arriba. Yo, claro, no, y además dice, bueno, un bicho de dos metros y pico dando vueltas a, <risa> no, uno, ochenta, y nadie mira hacia arriba, ni siquiera por curiosidad, y dice, bueno. Claro, evidentemente, ¿qué pasa? Que nuestro día a día, caminando de un sitio para otro, no nos, no nos, no nos paramos. No. Y ahora, pues sí, pues nos hemos parado, afortunadamente. Y probablemente, a ver, eh, yo, pues esto son observaciones personales, pero a los Mirlos este año les ha ido muy bien. No había, eh, nos ha pillado... Otra cosa que también influye mucho es que el confinamiento ha pillado la época reproductora. Con lo cual, ¿hay explosión de aves? Claro. Están criando. A y a los pollos de Mirlo le ha venido estupendo porque se han puesto a comer todo lo que podían a, a todas horas del día sin, sin necesidad de tener que quitarse porque viene alguien andando.
0: Efectivamente.
2: Yo no sé la productividad que ha tenido este año la, las polladas de, de Mirlo, pero sería muy interesante saber. Eso sí que es un impacto que podría ser muy interesante.
1: ¿verdad? Pues eso, que lo hagan con ciencia ciudadana. Claro. que alguien plantee un experimento con ciencia ciudadana para ver las polla de Mirlo en toda España a ver, qué...
2: a ver qué producción ha habido Y compararlo con la del año que viene Si no hay, pues a ver qué tal va
1: Esperemos no estar confinados el año que viene Yo espero Bueno Enoch, no sé si Algo más o nos vamos despidiendo
0: Yo creo que está muy guay, ¿no? Yo creo que nos podemos ir despidiendo
1: Bueno, pues yo creo que Julio, algo más alguna puntualiza... Antes de entrar en el momento España ¿Alguna puntualización más que veamos que se nos ha quedado ahí en el tintero?
2: Nada, hijo eh, Daro... Las gracias por haberme invitado. No, bueno, pues, gracias a ti, pues, genial. Ahora el
1: momento, Spam. Antes de las gracias, momento Spam. ¿Dónde ¡Montra! podemos encontrarte? ¿Dónde podemos eh, encontrar la plataforma, la app, lo que quieras? Que de hecho, de hecho seguro que esta app, eh, los que nos escuchan todos los programas, que creo que hay 4 o 5 que escuchan todos los programas, <risa> hay alguno, hay alguno más. ¿eh? Las críticas van siendo buenas. Eh, esta plataforma, ya nos habló Víctor Quero en una de las secciones de GeoInnova nos habló de esta plataforma, y de hecho eh, levantó interés hay gente que nos preguntó y dijimos pues bueno, yo conozco a Julio, vamos a traernos a Julio y que nos lo cuente no eh, y por eso estás aquí o sea que, que esta, esta, <risa> hoy estás aquí porque en, en las secciones de GeoInnova creo que fue Víctor Quero que nos lo comentó hace ya unos hace unos meses eso, momento spam, ¿no? ¿de dónde te encontramos a ti y dónde encontramos la plataforma?
2: Muy bien El, la plataforma a nivel España es, como hemos dicho antes, observado.es. Observado.es. Esa es la página en la que se registran las observaciones, y se las pueden consultar, las observaciones de España. Pero si nos queremos ir a nivel internacional, nos vamos a la página de observation.org, que es la página en la que ya puedes desde ahí acceder a cualquier sitio del mundo, incluido España. También puedes consultar los datos de España desde ahí. Luego tenemos en Android... un una aplicación que es para la, la, el cuaderno de campo digital de Android de observado se llama Opsmap o b s -M -A -P -P. Esa es la aplicación móvil con la que se toman los datos que después van a observar y luego si tienes un iPhone que son menos, la aplicación se llama IOPS I-O-B-S ¿Por qué son tantos nombres? Es un, es un tema de que el trabajo de esta plataforma casi todo lo hacen voluntarios y han sido voluntarios los que han ido desarrollando cada una de estas aplicaciones. Y por deferencia a esos voluntarios, pues se ha respetado el nombre que le, que le dieron a la, a la aplicación. Pues Muy bien. Y si queréis contactar con nosotros para cualquier pregunta, duda o inquietud, info.observado.es
1: Pues genial. ¿Y, ¿Y tú no existes?
2: <risa> eh, <risa> yo leo la de Info. De, si, <risa> si queréis que ve, yo vengo a hablar de mi libro <risa> eh, yo podéis contactar conmigo en, en info o en esa dirección de correo la leo yo y aparte bueno pues tengo mi empresa de, de software y etcétera etcétera eh, si queréis que echarle un vistazo pues podéis entrar en mi linkedin me buscáis julio Robadán gonzález y ahí veréis todos los proyectos en los que estoy metido y las cosas en las que estoy trabajando y para contactar conmigo Julio arroba deletreo. S de Sevilla, O de Orense, M de Madrid. M de Madrid, S de Sevilla. punto, net, Soms, punto net, Que es el horrible nombre de mi empresa, pero me gusta mucho y me lo
0: quedo. <risa> pues genial. <risa>
1: pues genial. Y ahora sí que muchísimas gracias Julio por haberte prestado a, a venir hoy, que, que te has comido unos minutos previos de pruebas con el ordenador nuevo, ¿no? Y, pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado por haber estado ah,
0: gracias a vosotros un placer muchas gracias Julio hasta
1: luego pues continuamos con el programa y como siempre eh, vamos con la sección que viene gracias a GeoInnova
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente
1: Y que cada semana nos traen un par de recursos súper pues, útiles para los de, que nos dedicamos a estas cosas de, del medio ambiente de una manera o de otra ¿Quién nos trae las recomendaciones hoy?
0: Pues hoy nos trae las recomendaciones Luis Quesada, que no es la primera vez que nos viene por aquí Que ya sabéis que es geógrafo y director de Joinova. Muy buenas Luis Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas
1: Luis, que joder, fuiste el primero que viniste y ahora han pasado <risa> mucha gente por estos micros y, y repito, ya teníamos ganas de tenerte por aquí otra vez Luis ¿sí? ¿Qué nos traes esta semana?
3: Bueno, eh, sobre que soy el primero y que han pasado muchos al final eh, comentar que en Geinova somos muchos, sí, por eso eh, mismo. la gente, y, y realmente pues hay que dar voz a, a todas las personas que, que colaboran con, con Genova Y bueno, las herramientas que yo quería traer eh, para esta semana tienen que ver con la fragmentación de, del paisaje, ¿vale? Eh, para hacer estudios de paisaje, estudios de integración paisajística, incluso en aquellos puntos eh, que se destinan eh, para los estudios de impacto ambiental en temas de paisaje, uno de los puntos claves es evaluar eh, el tema de la fragmentación del paisaje o cómo, cómo se diferencian, cómo se, se mezclan o, o qué relaciones hay entre las diferentes unidades y subunidades de paisaje. Uh -huh. Más o menos por el 1995, ya estamos hablando del milenio pasado, eh, <risa> eh, sí, somos viejos, eh, pues salió una herramienta que desde entonces es bastante utilizada, eh, fue una especie de herramienta de investigación que se llama FragStats, que uh -huh. posteriormente fue evolu evolucionando y sacaron una especie de plugin de complemento para ArcGIS 10. Ese mismo plugin, eh, digamos que se ha ido en, en su versión eh, para software libre, eh, está representado por un par de plugins que sería FragScape y eh, LECOS, eh, que sería Landscape Ecology Statistics, eh, eh, que se, se desarrollan en QGIS. ¿Vale? Estas herramientas lo que hacen al final es eh, bueno, pues, trabajar con diferentes eh, variables del territorio en su versión raster y eh, algunas también en versión eh, vectorial, eh, como pueden ser eh, pues, de, pues, estadística, eh, bueno, eh, sistemas de suelo de Corinne Light Cover, el SIOSE mapas en español, hablamos también de temas de hábitats, ecos ecosistemas protegidos, especies, etc. Al final o sea, que, son... Que, que, que le puedes meter
1: de mapas de cualquier tipo a la herramienta y te hace las conectividades metiéndole mapas de casi cualquier tipo.
3: Eh, efectivamente, al final, eh, bueno, de casi cualquier tipo, efectivamente. Tienes que, <risa> eh, una de las cuestiones que tienes que tener claras es como cuáles son aquellas variables que, que, digamos que, que son características del paisaje o del territorio que vas a trabajar. ¿vale? Y otra de las cuestiones que, suele, que, suele, que tienes que tener muy claro también es, eh, a nivel técnico ya, es que, si, sobre todo si estás manejando, cómo, cómo trabajar los archivos raster, qué características tienen que tener, qué escala tienen que tener, qué resolución claro. tienen que tener, para evidentemente no, no acabar teniendo los eh, pues datos que no sean eh, veraces.
1: Antes, o, antes, de antes de terminar, me ha gustado un montón un, un detalle que has dicho, que casi cualquier tipo Y tienes y has dicho, tienes que tener claro qué datos son los interesantes, porque muchas veces, eh, aquí estamos recomendando herramientas, pero muchas veces, y eso me pasa a mí haciendo la tesis, dice, quiero usar esta herramienta y con estos datos, ya, pero es que esos datos no te aportan absolutamente nada, o sea, tienes que tener muy claro, la herramienta es la herramienta, o sea, que no por utilizar en estadística R o estadística o un Excel vas a tener mejores resultados, si lo que puedes hacer lo puedes hacer en un Excel, y sabes manejar un Excel pues, pues, pues no te tienes que ir a utilizar un R O, o eso O sea que, que eso me gusta mucho no lo de, Tienes que Cualquier cosa Pero tienes que tener claro Para qué usar la herramienta
3: A ver Ahí tenemos dos cuestiones claras La primera eh, El valor del, del técnico Es decir El conocimiento propio del técnico A la hora de utilizar Esas variables Utilizar también la herramienta Y sobre todo El valor del dato el dato es una de las cuestiones sí, más importantes sí, claro. a nivel informático suele decir cuando metes datos o cuando metes información, eh, cuando metes basura, normalmente tienes basura, <risa> ¿vale? Pues en este tipo de herramientas, si basura, garbage, al final eh, se traduce en variables que no, in, no, no son representativas, pues al final eh, obtienes eh, datos que no son representativos del lengua.
0: Claro, totalmente de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo, es que es así, es que es que meter buenos datos y saben analizarlo, es que las herramientas son herramientas. Entonces eh, nos dice, eh, Fragstack, que asumo que es un software que, que no es que, que no es solo para Hitch, no que, que aquí, mmm, porque ha dicho que está la herramienta que es Fragstats, sí. que es de estadística, y luego está la integración en GIS O sea, a Fragstack le puedes meter, que le metes mapas en otros formatos o como que eh, a resulta en
3: en, No, no, no. Eh, también te permite trabajar en como, eh, digamos con, con cartografías ¿eh? Eh, digamos que eso funciona como un programa aparte pues uh -huh. se desarrolló como un programa aparte que solo gestionaba eso lo que pasa es que después eso ha tenido una evolución eh, eh, en la cual se puede integrar o se han integrado con, con softwares como Argis o como, como softwares como QGIS vale pero en realidad Frasta también funciona como sí mismo de hecho versión 4, que es, eh, creo que es la que está ya eh, es la más desarrollada, han cambiado también todo lo que es el eh, la, la interface, la más moderna moderna para entonces pero pero ya realmente esto es, es otra cosa, se puede se puede utilizar sin, sin tener esos conocimientos ¿vale? lo que es importante es tener el conocimiento de qué estás mezclando, o cómo, cómo, interra, cómo interrelacion esos, esos protones estadísticos
1: pues, muy buena pues, creo que herramientas súper útiles
0: eh, y
1: no sé, Enoch, ¿algo más?
0: Nada, nada, darle las gracias a Luis. Muchas gracias por traernos esta, bueno, esta pasada.
1: Pues muchas gracias y nos escuchamos la próxima vez que vengas a, a comentarnos por aquí algo.
3: Yo encantado de volver, ya sabéis que siempre que me acuerde me llaméis <risa> aquí estaré, así que sin problema.
1: Bueno, pues nos despedimos. Antes recordaros que esta sección ha sido patrocinada por GeoInnova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente
1: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. tras la sección patrocinada vamos con los oyentes que esta semana sí tenemos, ¿no? que hay semanas en las que sí otras en las que no esta tenemos
0: <ríe> Sí, porque había pedido yo feedback para las categorías y para la búsqueda de empleo y nos han escrito, y está muy bien, muchas gracias. Nos ha escrito, por ejemplo, Álvaro nos pedía que, que metiéramos más ofertas de temas de renovables y de eficiencia, que ya las estoy metiendo, y nos escribía también Javier por correo para pedir más categorías relacionadas con cambio climático, y ahí estuvimos dándole vueltas a ver cómo, cómo meter el cambio climático en las ofertas de empleo, y bueno, tenemos ahí ACV, que son los análisis ciclo de vida. Y también la hemos metido en la categoría de huella de carbono, que a ver si conseguimos que salgan, pero bueno, oye, poco a poco.
1: Sí, pero eso me parecen demasiado específicas, ¿no? Es... es
0: complicado, es complicado. Yo voy a ir viendo, observando las ofertas que van saliendo y a ver si puedo ir. Porque ya no es,
1: ya es categorizada no por formación, sino por lo que te gusta. Es como <risa> igual es hay que dar una voltecita a la plataforma en algún momento para meter estas estas cosas. Lleva,
0: lleva su, complicación. Pero sí. bueno, vaya, vamos a ir viendo cómo lo contemos.
1: Venga, perfecto, pues nos vamos ya con el cierre Vamos allá Y el cierre, que antiguamente Se llamaba el networking y los eventos
0: <risa> Pero como los eventos ya es imposible Solamente os voy a recomendar Para hacer networking, grupos de Telegram De verdad, muy buenos Y no estamos hablando del grupo de Telegram De actualidad implemental, no. mental, no Grupos de Telegram en general muy buena idea.
1: Sí, mejor que redes sociales incluso. Bueno, es una pseudo red social, ¿no?
0: Es una pseudo red social y depende del grupo de Telegram. Puede ser de muy buena calidad, incluso mejor que redes sociales. Pero eso ya depende de cada grupo. Sí,
1: esto es como todo. Y nada más, ¿no? Eh, creo que tenemos un nada. montón de eventos, ¿no? Pero...
0: Sí, pero es que es imposible. No sabemos cuáles van a haber, cuáles no. Puf, esto es un jaleo.
1: Sí, hace poco, hablando de eventos, eh, a finales de septiembre es el Conservio, que en principio sigue en pie yo que estoy un poco en la organización, sigue en pie
0: pero han dicho que sí,
1: oye, que se apunte la gente, eh, creo que sobre el 20 de septiembre que si no se va a, se va a devolver el dinero y, o se va a posponer pero vamos,
0: Sí, del 17 al 20 de septiembre en Málaga
1: Sí, ese, En principio va a seguir, pero vamos yo, yo, yo estoy dentro y creo que no va a ser ¿eh? pero es mi, mi corazonada, nada, ¿no? estamos ahí pendientes, a ver qué nos dicen desde Málaga de la Universidad de Málaga y nos vamos con recomendaciones ya para cerrar
0: pues mira, yo voy a recomendar algo diferente, voy a recomendar audiolibros, si, si te gusta escuchar podcast, eh, audiolibros, audiolibros de la red pública de bibliotecas municipales y bibliotecas públicas, las bibliotecas suelen tener audiolibros que te puedes descargar, que puedes escuchar sin ningún problema, así que os los recomiendo. Yo llevaba mucho tiempo y al final, esta semana me decidí y me registré en la, en la web de la biblioteca de aquí de Ciudad Real. Y ahí estoy, ya he empezado.
1: Y pues. Si sí, sí, te gustan los podcasts, es que es. Hoy justo hablaban de, de, de si un podcast relatando poesía es podcast o no es podcast.
0: Eh, yo qué sé. Yo qué sé, pero como. hazlo
1: ah, no. claro. se, se lo estaba escuchando a un podcast, era Iván Pachi que tiene un podcast nuevo que se llama eh, Objetivo Podcast, y, ha, y esta semana ha hecho respuestas, ¿no? Y ya, bueno, mi recomendación puede ser puede ser esa directamente, ya que estamos, iba a decir otra, pero ya que estamos. Y, y le preguntaban eso. yo qué, ¿Cuánto tiene que durar un podcast para que sea podcast? Porque si son una poesía pueden ser 40 segundos. Y, recomend, y él recomendaba uno de José Escolar, que es de... de, 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 de de poesía, quien le guste que habla de, de libros recomendado también a, a José Escolar que es, tiene un, un podcast de poesía y decía, oye, hay podcast de 40 segundos que son maravillosos, y otro de 3 minutos dice, el tío hace poesía, no digo el nombre exacto pero buscarlo, porque es verdad que es súper común, si buscáis podcast de poesía seguro que os sale seguro que os salen algunos, si os gustan pues oye, buscarlos por ahí que también hay Pues muy bien Bueno, vamos ya, ¿no? Yo creo que sí bueno, pues nos vamos hasta la semana que viene. Recuerda que puedes escucharnos en cualquier plataforma. Que nos dejes comentarios allá donde quieras, en nuestra página web de Podcastidae, en la página web de trabaja, en las redes sociales o en Apple Podcasts, vos donde quieras, intentamos recogerlos. ¿Vale? Oye, si estás en Apple, ponnos cinco estrellitas que mola mucho. Eh, os esperamos el. Os esperamos el martes que viene en Actualidad y en Pía Ambiental y durante toda la semana en trabajanmediamente.com y en nuestras redes sociales
0: Nos escuchamos
1: Adiós